0: ¡Hola! Esto es Con ganas de hablar y soy su host, Andrea. Este episodio es la continuación o la segunda parte del episodio que subí hace dos semanas que se llama Y si me gustan las mujeres también. Eh, Bueno, estoy muy emocionada de seguir compartiendo con ustedes esta historia. Y ok, ¡empecemos! Creo que es muy importante para mí eh, contarles que el rato que yo me empecé a dar cuenta o el rato que yo supe, más que empecé a darme cuenta, el rato que yo supe que la atracción a las mujeres era algo real, que mi atracción hacia las mujeres no era una etapa, que no era una curiosidad o qué sé yo, me di cuenta que a pesar de que yo sentía esta atracción que era 100% natural y 100% real, no me podía visualizar a mí con una mujer. Cuando pensaba en el romance, en el amor, no me podía ver a mí con una mujer. No podía ajá, visualizarme a mí con una mujer teniendo una familia o estando enamoradas o qué sé yo, la idea de que si, me, que si visualizo como que el amor así de que estando de que todos cuddly eh, un domingo viendo una película, se me hacía muy, muy difícil visualizar eso con una mujer. Y me di cuenta cómo esto había sido algo completamente eh, creado por la sociedad. Que yo no es que no me podía ver con una mujer porque no podría estar con una mujer, o porque eh, la atracción no era real, o porque eh, era una etapa, o qué sé yo. Sino porque la sociedad me había enseñado que el amor, y el romance, y la familia, y... y el amor es entre una persona que es una mujer y un hombre, y claro, esto viene de, de yo haber estado expuesta a diferentes cosas, o sea, yo soy una, peli- una persona que me encantan en las películas románticas, amo romcom también, y no sé, o sea, soy fanática de Nicholas Sparks, amo la cursul- cursule, oh my God, la cursulería, <risa> amo las cosas cursis, yeah? me encanta, amo, amo el amor, y... Claro, todas estas películas siempre son un hombre y una mujer, o sea, todas estas películas románticas y ni sé si qué y en ese cuánto y el amor y, y todo lo que veo y lo que he visto y lo que he estado expuesta, digamos, en películas, en social media, en arte, muchas veces es un hombre y una mujer. Entonces, con toda lógica, va a ser difícil para una persona poderse visualizar o sentirse cómodo o o cómoda o pensar que el romance y el amor también se puede encontrar en una pareja homosexual. O sea, digamos que yo también podré encontrar eso en una mujer o con una mujer. Así que sí, te invito a que te cuestiones y que te des cuenta de esto, de que la sociedad te ha presentado un ejemplo de cómo se ve el amor, un ejemplo de lo que es una pareja y que esto es una pareja heterosexual. Y esa no es la realidad. La humanidad es extremadamente diversa y existen muchos diferentes tipos de pareja. Pero bueno, te voy a dejar aquí en la descripción del episodio algunos nombres de películas o de programas de televisión para que puedas eh, explorar y ver los diferentes tipos de parejas y estar expuesta o expuesto a diferente contenido eh, de relaciones y de amor y saber que no las películas de Nicholas Sparks son el único tipo de amor que existe en el mundo. Pero sí, esta realización de que yo había estado simplemente expuesta a este ejemplo de amor y por eh, ende haya sido tan difícil para mí visualizarme con una mujer fue un, eh, algo muy, muy importante para mí. Y aparte de las películas digamos que empecé a ver, a estar mucho más expuesta a, a relaciones homosexuales o relaciones no heterosexuales, eh, yo creo que algo, un recurso de información también muy grande para mí fue YouTube. YouTube eh, puedes tener acceso a experiencias de personas súper cotidianas y literalmente hay veces que hasta me río porque te juro que veía videos súper... Súper random, o sea, así de que eh, un matrimonio entre dos mujeres. O como que videos así de la, de, de como que dos mujeres como que eh, preguntando así así cosas sobre su relación. De que, a ver, ¿quién es la más? Ni sé cuánto. ¿Quién es la más? Ni sé qué. Y no sé, solo ejemplos de personas súper cotidianas teniendo relaciones, o sea, digamos una relación entre dos mujeres y así. Y y sí, yo creo que para mí ver eso eh, esos videos y ver también la cantidad de, de personas que habían visto estos videos, era este constante recordatorio que no era la única persona pasando por esto, y yo creo que eso es algo increíble de la tecnología que nos hace eh, unirnos con personas que tal vez en su momento también sintieron que eran extraños o extrañas por pasar por, pa, por pasar por estas cosas o por sentir estas cosas y nos damos cuenta de que no es verdad, de que existe todo un mundo y toda una comunidad también sintiendo estas cosas y que no hay nada eh, malo contigo y yo creo que no sé, me doy cuenta que hay muchas personas digamos, personas eh, mayores en especial que dicen de que, ah, es que en mi época no había tantas personas gays o no habían tantas personas lesbianas, y eso no es verdad no es que no habían personas lesbianas o gays o no heterosexuales, lo que sea simplemente estas eh, eran estas personas eran menos visibles y yo creo que con el tiempo nos eh, las personas no heterosexuales nos hemos dejado visibilizar más porque la sociedad sí ha avanzado y la sociedad también ha tenido acceso acceso a mucho más información, información mucho más diversa y más que nada la tecnología y el internet. El internet nos ha dejado darnos cuenta de que existe todas estas comunidades e información que nos hace eh, entender de que no hay nada malo con nosotros por sentir una atracción hacia una persona de tu mismo género, que no tiene nada de malo. Y, Y es importante que también cuando, no, cuando vemos estos videos, esta información, darnos cuenta de que las historias no se ven de una sola manera. No es de que, ok, esta persona es lesbiana porque se dio cuenta a los siete años que, que era lesbiana. No, no es que esta persona va a ser más o menos lesbiana que una mujer que se da cuenta que le gustan solo las mujeres a los 40 años después de divorciarse con un hombre. No es que esta persona simplemente le dio un midlife crisis o qué sé yo simplemente tuvo su diferente historia y eso está bien y las historias se van a ver diferentes Pero sí, aunque se puedan ver diferentes y aunque estas historias no van a ser exactamente igual a tu historia, yo creo que podemos aprender mucho de las historias de las otras personas. Nos podemos despejear y podemos, ajá, simplemente aprender más sobre nosotros. Y yo creo que aunque nos podamos, eh, aunque podamos ser constantemente recordados o recordadas por estas otras personas de que no estamos solas o solos en esto, yo creo que lo más, más importante es darte cuenta que no estás sola porque te tienes a ti mismo, te tienes a ti mismo te tienes a ti misma y eso hace que tú no estés solo y saber que esto se trata de ti esto es de ti, por ti, para ti esto no es, no se trata de absolutamente nadie más así que cuando tú empieces a, a no sé, a cuestionar tu sexualidad, explorarla recuérdate que te tienes a ti y que lo más importante es ser honesto contigo mismo literal, eso es lo más más importante y bueno, estar expuesta a toda esta información en verdad me hizo sentirme muy cómoda alrededor de mi atracción hacia las mujeres. Entonces dije, ok, ya, estoy lista, estoy preparada para tener mi primera cita con una mujer. Y me acuerdo tanto como una muy buena amiga mía, Marison, de la universidad, ella me había contado que ella estaba explorando su sexualidad y se dio cuenta que también le gustan las mujeres. Entonces me acuerdo que yo le escribí a ella y le dije de que loca, voy a salir a un date con una mujer, que ni sé qué, que ni sé cuánto, la conocí en Tinder, se llama Marisa, estoy súper emocionada, estoy súper nerviosa, que ni sé qué, y ella de que, dude, yo también voy a salir a una cita con una mujer, que ni sé qué, y bueno, fue tan lindo porque en verdad solo nos apoyamos tanto, me acuerdo que yo le mandé una foto de cómo estaba arreglada, ella también, yo de que estás hermosa, yo de que tú también, que ni sé qué, de qué suerte... Y nada, la verdad es que estaba súper, súper nerviosa, pero yo no creo que... No sé, yo creo que estaba prácticamente casi que igual de nerviosa que cualquier primer cita con, una, con un hombre también. Y nada, me acuerdo que ella me dijo de que encontrémonos en Wash Park, en Washington Park, aquí en Denver, eh, hagamos un picnic, que ni sé qué. Yo en esa época no tenía ni siquiera carro, entonces yo andaba con mi bicicleta por todas partes, entonces llegué a la cita yo toda sudada, había montado bicicleta como una hora para llegar allí y yo para todo esto había llevado en mi mochila de que frutas, así yo de que, de que estaban todas aplastadas y yo de que hola esta es mi mis frutas para nuestro picnic <risa> y nada nuestra cita empezó no sé solo como una cita súper normal, como que preguntando, ah, ¿qué haces? ¿Y cuántos y tienes hermanos? ¿Y ni sé qué? ¿Y ni sé cuánto? Y solo como que conociéndonos. Y después ella me empezó a preguntar, como, ¿qué? Ah, ¿Y hace cuánto tiempo eh, te identificas como lesbiana? Y yo de que, ah, no, no me identifico como lesbiana. Si me tengo que identificar como algo y me tengo que poner un label, yo creo que diría que soy bisexual porque también me gustan los hombres. Y ella como que, ah, yo me identifico lesbiana, que ni sé qué. Y yo de que, ah, ok. Y después me pregunté, como, ¿qué? ¿hace cuánto tiempo eh, saliste del closet? Yo, de qué. <risa> eh, hmm. Y ese rato fue como en mi cabeza, dije, ok, no quiero ser la persona que no tiene experiencia, como que no quiero ser esta man de que la man recién estaba descubriendo su sexualidad y, y no tiene idea de nada y na, na, na. Pero a la vez decía, no quiero mentir porque sí soy esa persona. <risa> Entonces fue de que, ok, X, no me voy a ser la experta en esto, prefiero ser vulnerable y ser honesta. Entonces fue de que le dije, la verdad es que esta es la primera cita que he tenido con una mujer, de que he tenido experiencias con mujeres, sé que me gustan las mujeres, pero nunca he tenido una relación, nunca he tenido un, una novia, digamos, y ella de que, ah, ok, y... Ella como que me empezó a contar también de su historia, me contó que ella, tiene, eh, ella ya, ya había tenido, digamos, como unas seis diferentes novias, relaciones también largas, que ella se dio cuenta que ella era gay como a los 10 años y que su familia, eh, ella, digamos, salió a su familia hace, hace mucho tiempo y que hasta ahora, hasta el día de hoy, como que para su mamá es algo que es un poco difícil... Y nada, no sé, solo compartimos nuestras historias de cómo habíamos vivido este descubrimiento de nuestra orientación sexual. Eh, No sé, la verdad es que fue, fue muy, muy especial para mí, como para mí, de cierta manera fue como ponerme a una experiencia totalmente nueva y una experiencia donde no hubo nada más que cosas positivas, aunque... Y sí, esta persona tenía mucho más experiencia que yo y se sentía mucho más como alrededor de este tema. Pero no sé, fue tan cool eso, poder simplemente las dos aprender de nuestras diferentes historias y honrar el camino en el que estábamos. Y nada, después solo llegué a mi casa tan, tan feliz, tan contenta de que había, me había expuesto a una experiencia nueva y había tenido una experiencia tan buena. Y también simplemente me había dado más claridad de que sí, que sí, me gustan las mujeres. Y también algo que era muy distinto de esta vez es que esta vez estaba completamente sobria. Había ido a un date, había tenido toda una cita con una mujer... Eh, donde no había tomado ninguna gota de alcohol y eso era muy diferente. Como les cuento en el otro episodio, todas las veces que había hecho algo con una mujer era cuando yo estaba borracha. Entonces, nada, se sintió tan increíble poder no sentirme humillada de mí misma o no tener que literalmente estar borracha para sentirme cómoda de este tema. sino me sentía cómoda, me sentía muy, muy cómoda y muy orgullosa de mí misma. Y nada, en verdad ese día fue como que, ajá, o sea, no no tengo ninguna duda que me gustan las mujeres. Pero a la vez decía, ¿pero cómo tuve un novio por tantos años? Solo como que, ¿cómo tuve un novio por seis años? Y en verdad era una persona a la que yo amaba y a la que tenía, eh, a la que sentía una atracción muy fuerte. Entonces me acuerdo que ese día literal llegué a la casa y solo pensaba en él, pensé mucho, mucho en él. Y solo de que me mandó un mensaje así de que, hola nena, ¿cómo estás? ¿En qué andas? Y yo de que, te puedo llamar y el de que, obvio, entonces nada, de que le llamé, yo de que Michi, te tengo que contar algo, estoy súper nerviosa, me acuerdo tanto como mi corazón solo era de que pum, 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 solo estaba yendo a toda, estaba tan nerviosa solo le dije, mira, es que te tengo que contar algo, ya como que en verdad no sé cómo contarte estoy súper nerviosa, pero, pero necesito contarte porque para mí es tan, tan importante contarte esto a ti, y el de que, ajá ¿estás bien? y yo de que sí, estoy bien, pero quiero contarte de que acabo de regresar de una cita con una mujer <risa> el de que Ok, yo sí, no sé, hace un tiempo he estado, he estado pensando esto, he estado sintiendo estas cosas y decidí que necesitaba explorarlo, entonces nada, acabo de regresar de un date con una mujer y en verdad me encantó, pero solo pienso tanto en ti, pienso de cómo estuvimos juntos tantos años, que ni sé qué, y nada, la verdad es que no me acuerdo qué más le dije, pero fue tan hermoso y en verdad eso es algo que es increíble, en verdad el amor que nos tenemos hasta el día de hoy, eh, solo como me dijo de que, nena, no me esperaba esto para nada, pero qué hermoso, estoy tan feliz por ti, como que estoy tan, tan, tan feliz por ti, cuéntame más, y solo como que le conté, y estuvimos hablando, y el de que mándame foto, que ni sé qué, y no sé, fue tan hermoso como que solo sentir ese apoyo, o sea, él verme, no como, ah, tú eres mi ex novia, ¿qué te pasa?, S- sino como tú eres este humano... Que, que quiero mucho y que respeto mucho y qué hermoso que puedas tener experiencias que te hagan conocerte más a ti misma. ¡Qué hermoso! Entonces, no sé, para mí esa conversación con él fue tan... No sé, fue como un alivio porque yo no creo que yo le debo nada a nadie, pero sí el hecho de haber estado con él tanto tiempo y de sentir una atracción, algo tan distinto a lo que había tenido con él, de cierta manera, porque era una mujer, era como que si yo no sé, le hubiera mentido a él o no sé, no sé cómo explicarlo, pero para mí simplemente el tener esa conversación con él fue como, ok, en verdad eh, siento esto y está bien. Y bueno, las cosas con Marisa nunca eh, fueron a ningún lado, nunca más la volví a ver. Para ser honesta, creo que fue algo que me dolió un chance, pero a la vez fue de que te cacho, te entiendo perfecto. O sea, ella me dijo de que, me parece que eres una persona muy cool, bla, 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 pero para mí es muy difícil eh, emocionalmente estar con una persona que recién está empezando como que a descubrir esto y a salir, digamos, a su familia y sentirse cómoda con su sexualidad, eh, entonces como que, ajá, bye. Y yo de que, ok, te cacho, perfecto, entiendo. Y, y nada, después de esa cita empecé a no sé ajá, a salir con más mujeres, a salir también con hombres a la vez y yo creo que de cierta manera a todos los hombres les empezaba a poner mucho más peros y muchas más trabas porque decía, no sé, que siento que solo como que me sentía muy obligada a realmente explorar esta parte de la mujer que era algo tan nuevo para mí. Y, no sé, de cierta manera como que no me, empe- me empecé a dejar de sentir tan atraída por los hombres. Acá en cada cita era como que no la quiero ni besar, me siento incómoda, no sé qué onda. Y me acuerdo que un día me fui a una fiesta y estaba con una muy buena amiga. Eh, le dije de que, María, de que ya me di cuenta que, ¿sabes que Soy lesbiana, de que soy lesbiana, de que no me gustan los hombres. que ni ¿Qué? ni es ¿Cuánto? Y ella de que, I'm so proud. Y solo como que, no sé, fue tan lindo el apoyo que sentí de ella. Y como que solo empezamos a, a disfrutar full la fiesta y tomar y celebrar, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Yo dije, ya, sí, me di cuenta que soy lesbiana y eso es, como que no me gustan los hombres, nada que ver los hombres. Y en esa época eh, tenía este muy buen amigo, que, bueno, ahora se ha vuelto de mis personas favoritas del mundo, Michael. ¡Ya, buddy! Sé que escuchas mi, mi podcast, te quiero tanto, loco. Eh, pero este gringacho pechocho... Y en esa época era este amigo con el que, no sé, siempre salíamos eh, juntos, íbamos mucho a las montañas, íbamos a comer, qué sé yo. Y una noche eh, yo estaba en una casa cuidando a unos perros y le invité a él a que venga a la casa a cenar. Y solo como que, no sé por qué, como que yo empecé a pensar en mi cabeza de que él tal vez me iba a querer dar un beso, de que estamos los dos, no sé, un poco más coquetos de lo normal, como que, no sé, solo era un poco distinto esa noche. Y me empezó a entrar un poco de ansiedad. Decía miércoles, yo no, no, no me siento atraída por él, de que nada que ver, de que no le quiero ni siquiera dar un beso, que ni sé cuánto. Y nada, nos empezamos a besar después Y solo fue algo que que me encantó, me fascinó, me sentí súper atraída, fue de que, ok, esto está un poco confuso, como que en verdad me gusta un montón esto, fue de que no entiendo, no entiendo nada de que, a ver, ¿qué soy? ¿Soy lesbiana o soy bisexual? Como que, ¿qué es esto? Pensé que era lesbiana por un mes y ahora me doy cuenta que sí me atraen los hombres, porque Michael es hombre y me atraen los hombres y me gusta mucho a él. Entonces, eh, entré un poco otra vez en una confusión porque yo creo que el, el mundo, la sociedad, siempre me, ha, me había dicho más o menos como que tú te tienes que definir, tú tienes que tener un label, tú tienes que ser blanco o negro, no puedes estar en esta área gris, las cosas, eh, te, o sea, tienes que definir las cosas y yo creo que... Eso me causó a mí un poco de ansiedad porque decía, a ver, no entiendo, o sea, una época yo me sentía full lesbiana, me sentía solo atraída por las mujeres, no quería nada, nada que ver con los hombres, pero este momento era como que esto me gusta, me gusta mucho y estaba solo tan confundida y empecé a hacer un poco más de research en que entré información sobre esta profesora eh, Lisa Diamond, quien es una profesora de psicología y estudios de género en la Universidad de Utah quien, pu- quien, plu- ah, quien publica eh, sobre la fluidez de la sexualidad y de la re- orientación sexual que es lo que habla de que uno no necesariamente está definido de que no hay una necesidad de decir eres, blanc- eres heterosexual o-, o homosexual o eres lesbiana o bisexual, sino que la sexualidad Y la orientación sexual puede fluir y cambiar con el tiempo y el contexto. Y eso fue algo que para mí fue, no sé, como decir, ah, ok, entonces está bien, de que no me tengo que definir, no me tengo que poner en una caja. Yo creo que la sociedad siempre nos dice, especialmente cuando ves, hasta hasta cuando ves este LGBTQI, o sea, LGBTQI. Y y dices de que ah, eso es eh, diversidad. De cierta manera también eso está promoviendo de que tienes que ser el uno o el otro. Y yo creo que es importante recalcar eso de que la sexualidad y la orientación sexual es fluido, de que puedes sentirte atraído atraída más, digamos, a las mujeres y después a los hombres o a la vez de las mujeres y los hombres y está bien, y no es nada no es raro, no es eh, ajá, no es nada extraño, simplemente la, la, la sociedad le gusta poner a las personas en caja y dar labels y la sexualidad y la orientación sexual es algo fluido entonces yo creo que después de que entendemos Después de mi experiencia con Michael y y también las otras experiencias que había tenido con mujeres que me habían gustado también, me di cuenta eso, que yo no me quería poner en una caja, pero que si me tenía que poner en una caja para explicar a las otras personas, entonces me consideraba eh, o me considero una persona bisexual. Entonces yo creo que ya al entender mucho más sobre la fluidez de la sexualidad y de la orientación sexual y a la vez entender que me sentía igualmente atraída por los hombres y las mujeres, dije, ok, ahora me siento mucho más cómoda de empezar, eh, no sé, a contar a las personas sobre esto, más que nada porque... Yo no quiero, no sé, o sea, no, no es como que necesitaba contar a nadie, pero ponte, si mi hermana me decía de qué qué hiciste ayer, no le quería decir, ah, me fui con una amiga a, qué sé yo, a cenar, sino sí si quería poder ser honesta, y decirle, ah, me fui a un date con una mujer, y que no sea de qué, wait, what, ¿cómo que te pasa? Que no sé qué, no sabía esto, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que más que nada llegó a mí la idea de que yo quería poder contar a las personas, porque quería poder contar a las personas también que yo amo sobre mi vida sin tener que mentir y también sin tener que decir esto como tan súper casual y que esta persona sea como que, wait, what? ¿Como que una mujer? ¿Qué te pasa? Como que, ¿cuándo? ¿Cómo pasó esto? No entiendo. Entonces, eh, nada, me acuerdo que me fui a Ecuador eh, en diciembre y estuve pensando mucho que le quería contar a mi hermana, que le quería contar a mi hermana. Mi hermana es de mis personas favoritas eh, y, y nada so, solo tenía en mi cabeza todo este diálogo de cómo contarle, cómo contarle esas vacaciones estuvimos en la playa rodeada de mucha familia eh, y solo, no sé, como que yo quería poder tener este espacio de solo estar yo con mi hermana y por diferentes razones estuvimos las dos solas como por cuatro horas en la casa de mi tía y solo fue de que ya, este es el momento, le tengo que contar. Entonces fue de que Rafa, te tengo que contar algo. Y me acuerdo que estaba súper nerviosa y ella de que estás bien, de que qué te pasa, de que yo, de que no, no, estoy bien, estoy bien, solo estoy súper nerviosa de contarte esto. Y nada, la verdad es que yo creo que todas las historias, al principio cuando les he contado estas, a, a, las, a, las, a diferentes personas, eh, las historias son muy similares en el sentido de que empiezo a tener o, o tenía, digamos, este diálogo en mi cabeza, y cuáles son las palabras perfectas, y cuál es el momento perfecto, y cómo les digo, les digo de una que me gustan también las mujeres, o les cuento que empecé a explorar esto, y que después me di cuenta, na, na, na. y nada, solo le dije de que, nena, me di cuenta que me gustan también las mujeres, y me puse a llorar, y ella se puso a llorar y ella solo me empezó a decir como que, wow, I see you, como que en verdad te veo, te veo, siento que esto era algo que tú necesitabas contarme, siento que había algo durante todas estas vacaciones que nos, nos tenía un poco como separadas y, y era esto, y, y 100% era eso, y 100% yo también sentía que nos, nos, algo nos tenía un poco separadas, un poco distanciadas, porque yo en todo mi tiempo en mi cabeza estaba, mi hermana me va a juzgar por esto, cuando era todo lo contrario. Eh... Y nada, y me acuerdo tanto, fue tan hermoso su reacción, me dijo de que esto me hace tan brava, como que en verdad esto me molesta tanto de que por qué tú tienes que ponerte en una situación en la que te pones ansiosa y de que me tienes que venir a decir de que, oye, te cuento, de que me gustan también las mujeres, de que me considero bisexual, na, na, na. Como que, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber esa situación? ¿Por qué yo nunca te he tenido que decir a ti de que, oye, ya, de que te tengo que contar, de que me gustan solo los hombres? Como que, ¿por qué esto no...? ¿Por qué? De que, no, esto es tan estúpido. Y, y no sé, fue tan hermoso sentir, sentir eso de mi hermana, eh, esa madurez también de parte de ella, porque ella es más chiquita que yo, y solo de, de esto es tan normal, y te amo, y las dos llorábamos. Yo creo por este, no sé, solo el cariño y y sentirnos tan cómodos entre las dos y, no sé, fue tan lindo, fue tan, tan, tan lindo, fue tan, no sé, fue perfecto, fue perfecto y, ah, no sé, solo en verdad me acuerdo de ese momento y solo, no sé, te quiero abrazar tanto, Rafa, te amo tanto y te extraño tanto, 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 tanto. Gracias, gracias por tanto amor, loca, siempre full, full amor, full apoyo. Muy agradecida por, por mis hermanos, la verdad. Y y qué y nada, y después, eh, esto fue en diciembre, de ahí yo esas vacaciones no les conté nada a mis papás. Eh, no, no me sentía preparada, yo creo que parte de mí sí quería contarles, pero no, no estaba muy preparada. Eh, y después me vino a visitar mi mamá a Colorado, a Denver, en junio. Y estuvimos cuatro días juntas y en verdad durante esos días fueron tuvimos conversaciones, no sé, tan honestas y tan poderosas. En verdad yo creo que las dos fue como, no sé, nos pudimos reunir en un lugar las dos solas y entender que las dos somos adultas, de que ya podíamos tener conversaciones en las que yo no era solo su hija, ni ella solo mi mamá, sino vernos un poco más ojo a ojo y tener una conversación de dos personas adultas. Entonces, no sé, fueron muchas conversaciones con mucha curiosidad de entender eh, cómo ella creció alrededor de la sexualidad y cómo ella y mi papá eh, me criaron a mí alrededor de la sexualidad. Y yo creo que es muy, muy importante tener estas conversaciones con tus papás, con, con tu mamá, con tu papá, con las personas que tú te puedas sentir cómoda, obviamente. Yo hasta el día de hoy no me he sentido 100% cómoda tener eh, una conversación sobre la sexualidad so, con mi papá. Pero poder hacerles todas estas preguntas a mi mamá fueron tan poderosas porque yo creo que hay veces hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que, que nosotros sabemos o que nosotros creemos, porque simplemente fue algo que aprendimos desde muy chiquitos y no lo, no lo hemos cuestionado. Pero yo creo que es tan importante... Hacer preguntas a tus papás, como que cómo tú creciste, porque estas cosas son cosas que indirectamente o directamente nosotros aprendemos y es importante poder cuestionarlas y poder, no sé, de cierta manera decidir si es lo que tú quieres creer o lo que tú no quieres creer. Y me acuerdo que todos los días yo decía, a ver, que ya, le voy a contar hoy, le voy a contar hoy, le voy a contar hoy. Y solo no podía, y no podía, y no podía, y no me salían las palabras. Y decía, a ver, ya, este rato, y sí, así de que empezaba a pensar el diálogo en mi cabeza, y solo mi corazón latía a Mil y me empezaban a sudar las manos. Y decía, no, 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 ya, ahorita no, ahorita no. Y literalmente le conté el rato que estábamos yendo al aeropuerto. O sea, literalmente, yo estaba en el carro manejando mi mamá al aeropuerto yo de que, más te tengo que contar algo, que ni hice qué, y la empecé a contar, de que empecé a descubrir mi sexualidad, y que me di cuenta que también me gustan las mujeres, y solo como que en verdad me puse a llorar, entonces nos, nos, nos parqueamos, y nada yo solo lloraba, y lloraba, y lloraba y lloraba, y eso es algo que en verdad ha sido muy chistoso, y yo he visto esto en tantos videos, y tantas personas que también me han contado sus experiencias, desde que siempre que les cuentes a tus papás vas a llorar <risa> literal, puede ser que te hayas sentido mil veces eh, o mil años cómodo o cómoda con esto, el rato que le cuentes a tus papás vas a llorar, <risa> literal y yo pensaba esto porque me acordaba tanto que alguien me había dicho esto yo de que solo lloraba, decía esta persona me dijo esto loco, yo me acuerdo y nada, en verdad yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá mucho como que no sé, solo tengo miedo, tengo miedo de, de, de fallarte como hija de no ser estas diferentes expectativas que tú tenías de mí, de no 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 sé, de que simplemente te sientas ashamed, que que tengas vergüenza de que yo sea tu hija. Tengo pánico de eso, de que no, te quiero fallar como hija. Como hija siempre he querido ser la mejor hija y no te quiero fallar. Tengo pánico que yo sea una vergüenza para ti en tu vida. ¡Wow! Me llegó esto ahorita heavy. Y, Y no sé, solo fue como que... No, no sé, solo... Oh, fue una conversación tan intensa y solo lloraba tanto. Y mamá me dijo, ¿de que Andrea nunca voy a tener vergüenza de ser tu mamá, nunca, nunca, nunca voy a tener vergüenza y nunca me vas a fallar como hija. Yo quiero que tú seas feliz y que tú hagas lo que a ti te haga feliz y la verdad es que no me esperaba esto, pero a la vez no me sorprende. Eres una persona que ama tanto, que no veo a ti siendo una persona que ponga límites a quien amar. Y fue como wow, wow, ¡Fuck wow! Literalmente fueron las palabras más perfectas, más freaking perfectas y no sé, solo fue una conversación tan linda donde ella también me hizo muchas preguntas y yo le respondí con mucha honestidad y sí, no sé, lo más chistoso que para, para todo esto que yo de caja contándole a mi mamá el rato que se está yendo de Denver por diferentes razones, no me acuerdo si fueron de clima o de la aerolínea qué sé yo, mi mamá se terminó quedando dos días más y fue de que, ok, <ríe> todo el drama, yo de que le voy a contar el último rato que se esté yendo para no continuar esta conversación en persona, así yo de que intentando evitar el tema después, <ríe> pero nada, fue súper lindo porque podemos, pudimos continuar hablando sobre esto y, y nada, fue hermoso. Después, eh, ajá, empecé a contar a diferentes personas, me acuerdo que le conté a mi mejor amiga, ella me vino a visitar a a Colorado, a mi amiga Kata y le conté también en el carro de que estábamos hablando, eh, y le conté sobre esto, y ella de que se puso a llorar, y, y se puso a llorar... No sé, solo por el amor que ella me tiene, el amor que ella me tiene y y ella también entender que yo pasé por mucha ansiedad y mucho, eh, no sé, momentos en los que yo me empecé a rechazar a mí misma y y ella como que no sé, pudo entender el dolor que yo viví, que yo sentí y solo eran como lágrimas, yo creo que de mezcla entre miércoles, I'm sorry que pasaste por todo esto y también solo soy tan orgullosa de quién eres y soy tan orgullosa que puedas vivir eh, tu vida de una manera tan honesta y tan libre. Pero sí, así poco a poco empecé a contar a, a diferentes personas. Eh, yo creo que se volvió algo también solo tan normal en mi vida que a veces me, me olvidaba que habían personas que solo no sabían de esto. Y una de las otras personas a las que fue un poco más difícil también para mí contar fue eh, a mi papá. Mi papá es una persona que yo amo infinitamente. Eh, tengo una buena relación con mi papá. Pero mi papá, yo creo que siempre ha tenido muchas expectativas. Y yo creo que... Estas expectativas no vienen de ningún lugar Más que del lugar del amor Y más que querer, querer que su hija Tenga absolutamente todo Todo lo mejor Y él ha sido siempre una de esas personas Que siempre me decía Te vas a casar con un príncipe Y ni sé qué Porque tú eres una princesa Y bla, bla, bla Entonces, no sé Para mí siempre No sé Para mí eran esas personas Que yo decía A él es de la persona Que para mí es más y más difícil contarle me acuerdo que yo me fui el anterior año, en octubre, a Ecuador. Me fui porque tenía que renovar mi visa. Y yo me fui a Ecuador con tres metas eh, esa vez. Me fui con la meta que tenía que renovar mi visa. Iba a subir la cumbre del Cotopaxi y le iba a contar a mi papá que también me gustan las mujeres. Y la verdad es que la parte de la visa y la parte del Cotopaxi fueron las partes más fáciles, de cierta manera. Eh... Pero sí, yo tenía, cada vez que veía a mi papá, tenía otra vez en mi cabeza este diálogo, na, na, na de cómo le cuento, cómo le cuento, que ni sé qué. Y me acuerdo que un día salimos a cenar con la pareja de mi papá. Y la verdad es que no creo que tenga muchas cosas en común con ella. Y ellos habían regresado de un viaje, entonces lo único que se me ocurrió para hacer conversación fue ¿qué tal el viaje? ¿qué tal España? Y ella de que no, España es súper lindo, de que Barcelona estuvo súper, pero en verdad me impresioné de la cantidad de gays y de lesbianas. Y fue de que... Ajá, ajá. (risa) De que... ok Y la verdad es que fue súper difícil para mí escuchar ese comentario de de ella. Como que más que nada fue la idea de chuta. O sea, qué tontera que la pareja de mi papá tenga eso como un comentario. De que eso sea un comentario para ella. Entonces, para mí como que ese día me acuerdo que yo llegué a mi casa. eh, Fui a la casa de mi mamá. Y solo... eh, Bueno, para todo esto no sé si esto ya explica que mis papás están divorciados, Eh, pero ja, mis papás están divorciados, entonces fui a la casa de mi mamá ese día, y solo te juro, me empezó a doler la cabeza, me sentía súper mal, me sentía horrible, 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 solo como que literalmente me sentía enferma, así, mi cuerpo se sentía enfermo, y solo le dije a mi mamá de que, ma, no sé qué me pasa, me siento pésimo, me siento súper mal, aparte estoy como ansiosa, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, y mi mamá de que Andrea... Pero a ver, piensa, piensa qué es lo que estás pensando, por qué estás sintiendo esto, qué estás sintiendo esto, por, ajá, ¿qué sientes? Yo de que, fuck, sí sé que exactamente qué es lo que siento, sé exactamente por qué me siento así, me siento así porque le quiero contar a mi papá que también me gustan las mujeres, pero me da pánico, me da miedo, me da tanto miedo, y solo le lloré a mi mamá, que ni sé qué. mi mamá de que, nena, pero solo cuéntale, de que solo cuéntale, tu papá te ama, de que solo cuéntale. Y nada, la verdad es que tuve algunas oportunidades para, la, para contarla a mi papá y solo no podía, y no podía, y no podía. Hasta que el día que ya me iba, <ríe> que me iba de Quito y estaba literalmente en el aeropuerto como a... Uh, 15 minutos de empezar como que ya entrar a entrar a pasar a seguridad y todo esto, y solo yo de que pa, te tengo que contar algo antes de irme, de que no me puedo ir sin contarte esto, que ni sé qué, y bueno, le conté que me gustan también las mujeres, que ni sé qué, y empecé a llorar... A llorar full y literalmente yo solo... I was rambling and rambling. Solo le explicaba todo. Y en verdad y me ha dado tanto miedo. Y no quiero fallarte como hija. Y ni siquiera y ni sé cuánto. Y solamente me ha dado tanto miedo por esto, 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 esto. Y solo en verdad era algo que, que me ha dado tanta ansiedad y ni sé cuánto. Bueno, yo solo decía un millón de cosas a un millón por hora. Y solo no podía parar de llorar. Y él solo me veía y me limpiaba las, las lágrimas de mi cara. Era lo único que él hacía. Hasta que como que ya dejé de hablar... Y fue de que, papá, pero di algo. O sea, por favor, di algo. Y el de que, Andrea, para serte honesto, esto es, esto es un poco de un shock para mí. No, no, no me esperaba esto. Tengo que, tengo que procesarlo. Pero te amo. Te amo tanto. Te amo tanto. Y soy tan orgulloso de quién eres tú. Soy tan orgulloso. Y te amo, y te amo, y te amo. Y en verdad en la vida no hay cosa más fea que vivir eh, escondidos o vivir una mentira o no expresar tú quién eres. Tú tienes el derecho a decir quién eres y expresa esto y nunca te quedes con cosas tu trabada metida en, en ti. No te tragues estas cosas, estas cosas es importante poder compartirlas y vivir libre. Y, y no sé, solo fue una conversación otra vez tan linda, tan, tan hermosa donde encontré... Donde recibí nada más que amor y apoyo, literal, nada más que eso. Y y nada, la verdad es que de ahí poco a poco he estado simplemente expresando esto a diferentes personas a las que yo he querido contar porque ha sido como, ah, ok, te quiero contar esto, pero nunca va a ser necesario contar a nadie, no tienes por qué contar a nadie Esto es algo que tú decides a quién quieres contar, cuándo quieres contarlo, cómo lo quieres hacer o si no, también está bien. Y yo creo que algo que también es muy importante es que obviamente todas estas historias se van a ver muy distintas como es algo que yo creo que que lo he resaltado algunas veces ya. Pero en verdad para mí fue tan impresionante como yo creo que miles, muchas de estas veces, yo me hacía escenarios tan intensos en mi cabeza. Decía, no, mi papá se va a morir, mi papá me va a rechazar, mi papá me va a decir esto, 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 que soy lo peor, que ni sé cuánto, mi mamá también, que ni sé qué. Como que yo creo que me hacía los peores escenarios en mi cabeza. Y todas las veces han sido un millón de veces mejor de lo que me esperé. Entonces yo creo que también es importante, importante eso, como que a veces nosotros no le damos la suficiente, como que el suficiente crédito a las personas de que nos van a aceptar y nos van a apoyar. Eh, y eso ha sido mucho, mucho lo que me ha pasado a mí. Y yo creo que para mí también ha sido algo con lo que yo me he sentido muy, muy cómoda aquí viviendo en Estados Unidos. Eh, a diferencia de en Ecuador por diferentes razones, porque primero yo creo que hay mucha más aceptación en Estados Unidos que en Ecuador, pero también porque yo empecé a salir y a sentirme cómoda con mujeres aquí en Ecuador, en cambio, eh, perdón, en Estados Unidos y no en Ecuador. Eh, y algo que para mí también fue muy interesante y que siento que la vida es como que te pone estas situaciones para tú poder expandirte más, para poder tú aprender más... Es que yo estaba, claro, acá en Estados Unidos, en Colorado, no realmente no conociendo a ninguna persona de Ecuador, que nananá, solo súper cómoda con mi sexualidad y qué sé yo. Y un amigo de mi colegio que conozco así desde prekinder, el José Chiriboga, me dice de que ah, me voy a vivir a Colorado, que ni sé, que ni sé cuánto, bueno. Y long story short, José está en Colorado y yo tenía planes para salir eh, en una cita con una man y el José justo me había dicho de que oye, veámonos hoy, hagamos algo. Y le dije ah, de que no puedo hoy, tengo un date. Y él que ah, bueno, de que disfruta el date, vemos si hacemos algo mañana. Y ese rato como que me empezó a dar una ansiedad, dije miércoles de que alguien de Ecuador, alguien de toda mi vida, como que ahora está metido en mi vida en Colorado y y me rehúso a sentirme incómoda con mi sexualidad, Eh, pero, pero me da nervios, me da full nervios, que ni sé qué y nada, el día siguiente eh, el José viene con su novia a mi departamento y el de que, ajá, de que qué tal el date y yo no le quería mentir y también, como dije, me rehusaba sentirme incómoda alrededor de esto, entonces fue de que, José bien, el date estuvo bien, pero te tengo que contar algo y el de que no sé qué cara yo puse también y él solo me cachó perfecto y solo dijo de que, que el date fue con una mujer y yo de que sí y yo de que, salud, yo de que, salud, loco, y solo fue como que gracias, gracias por haber sido tan abierto y, y sentirme tan cómodo alrededor de ti, y literalmente de que un día fuimos a la casa de, o al, fui al depa de, de él y su novia, y le llevé a esta man, llevé a Sarah, y fuimos, ajá, pasamos de que toda una noche, yo con mi date, que era una mujer, y fue hermoso, fue tan increíble eso, como que poder... Sentirme de cómoda también con mi amigo de la infancia, también con mi amigo del colegio, mi amigo de Ecuador, y no solo sentirme cómoda de esto sobre este tema cuando estoy en Estados Unidos y nadie de mi pasado que me conoce está aquí, ¿me entiendes? Yo creo que con el tiempo ha sido eh, importante para mí simplemente trasladar esta comodidad a los diferentes ámbitos, a los diferentes espacios y personas con las que yo comparto mi tiempo y mi vida. Eh, pero sí, nada, ahora siento que yo simplemente vivo una vida muy libre cuando se trata de mi sexualidad y de mi, y de mi orientación sexual, saber que yo no me tengo por qué poner en una caja, no es que soy o lesbiana o bisexual o heterosexual, simplemente siento diferentes atracciones, sí, me gustan las mujeres y sí, me gustan los hombres y no, obviamente no me gustan todas las mujeres y obviamente no me gustan todos los hombres, simplemente me siento atraída por las personas y algunas de estas personas son hombres, algunas de estas personas son mujeres. Y yo creo que eso puede ser a veces algo difícil para diferentes personas. Por ejemplo, mi mamá, ella me dice de que, Andrea, yo no creo que existe la bisexualidad, de que yo creo que tú eres o heterosexual o eres lesbiana, de que no puedes ser bisexual. Y entiendo, entiendo su punto de vista porque ella simplemente ha tenido, ha sido expuesta a diferentes cosas, a diferente información, ha tenido diferentes experiencias y yo no la puedo juzgar a ella y yo no sé y yo sé que ella no me ama más o menos porque ella entiende o no entiende mi sexualidad o mi orientación sexual. Pero tampoco yo no me puedo pasar intentando convencerla de que, mamá, pero es que te juro que en verdad sí me gustan las dos. Yo también tengo que darle a ella su espacio y su tiempo. Yo creo que una de esas cosas que le pregunté la última vez fue de que, mamá, ¿le has contado a alguien? De que yo quiero que tú le cuentes a tu mejor amiga, de que yo quiero que Cristina y tú tengan esta conversación. Yo le he contado a sus hijos sobre esto y, y, y nada, porque yo creo que... Para, para, para mí también es importante darme cuenta que estas diferentes personas de mi vida también tendrán o necesitarán su, su espacio y su tiempo para procesar esto, como me lo dijo mi papá ese día, fue de que nena te amo, pero necesito tiempo para procesar esto y está bien y ellos no es que me aman más o menos porque necesitaron o necesitan tiempo para procesar. Eh, y creo que eso es importante y también saber que habrán diferentes personas en tu vida que, ¿sabes qué? no, no serán fan de estos, no les va a encantar la idea de que no seas heterosexual y esto realmente yo creo que habla mucho más de estas personas de lo que habla de ti y yo creo que sí es importante prepararse para perder a diferentes personas en tu vida pero yo no creo que eso es algo que es aislado aislado se dice? <risa> Ajá, isolated, sí, aislado, aislado, eh, de, de revelar, digamos, tu orientación sexual, sino también de diferentes cosas cuando tú decides vivir tu vida de una manera honesta. Yo creo que vivir de una man- tu vida de una manera honesta y auténtica siempre va a terminar sacando a diferentes personas de tu vida. Y la verdad es que yo creo que estos son como estos filtros que te ayudan a tener personas en tu vida que realmente valen la pena cerca de ti. Y las personas que no estén de, de acuerdo con esto, que no les guste, quién eres tú, honestamente, oh well, como que oh well, literal, de que oh well, no tengo nada más que decir, perdón, pero, pero sí, el siguiente episodio que voy a subir el 7 de diciembre, como les recuerdo que voy a subir un episodio cada 7 y 21 de cada mes, Y en el siguiente episodio te quiero dar diferentes tips de cómo tú sentirte cómodo, cómoda, para poder empezar a compartir a las personas con las que tú quieras compartir sobre tu orientación sexual. Quiero decir primero de todo que tú no le debes nada a nadie y no tienes que contarle nada a nadie. Pero sí es muy lindo poder compartir esto con las personas más cercanas de tu vida y poder recibir este apoyo porque... Es simplemente hermoso poder para mí también contarles a mis amigos de que ah, salí con esta man y, y no sentir que le tengo que mentir nada a nadie y solo poder vivir mi vida y mi sexualidad de una manera libre es hermoso. Y en este siguiente episodio, aparte que te quiero dar tips a ti de cómo tú eh, com- comunicar estas cosas, también quiero poder crear una pequeña guía de cómo tú las personas a las que tú les contarás puedan tener mejores reacciones, cómo ser buenos aliados de las personas que no son heterosexuales, cómo ser, eh, cómo tener una buena respuesta. Yo creo que obviamente eh, muchas veces llegan estas, estas noticias de una manera que simplemente es una sorpresa y no sabemos qué decir. Pero yo quiero poder compartir cosas que tú puedes decir para crear, eh, para hacer que esta persona se sienta cómoda o cómodo y te pueda continuar contando esto. Y que también sienta tu apoyo y que no porque tú no sabías cómo reaccionar, eh, que esta persona se sienta que tú, no se sé, rechazaste esto de esta persona o que la rechazaste a ella o a él. Y también cómo nosotros podemos hacer que nuestro ambiente sea un lugar donde las personas que tal vez, no sé, en, nuestra, en nuestro grupo de amigos, en nuestra familia, puedan sentirse cómodos de expresar su orientación sexual de una manera libre. Y tal vez necesitan que nosotros seamos esa persona a la que necesitan contar, a la que necesitan contar o la que quieren contar. Cómo nosotros podemos crear ese ambiente seguro y bienvenido y con respeto y amor. Porque obviamente si tú eres una persona que dice esos típicos comentarios de micro, que son microagresiones, que dices, ah, que te deja de ser tan lesbiana. ¿Sabes qué? Probablemente no te voy a querer contar de qué me gustan las mujeres. Porque dice esos comentarios que me hacen sentir que ser lesbiana es algo malo. Entonces, ¿cómo yo puedo crear un espacio mucho más seguro para estas diferentes personas eh, que quieran compartir estas cosas conmigo? y bueno, eso es todo por hoy, mil gracias por escucharme, gracias por compartir eh, tu tiempo conmigo y también, no sé, me encantaría saber de ti me encantaría escucharte a ti también escríbeme a Instagram con ganas de hablar podcast eh, también eh, sígueme para recibir un poco más de contenido alrededor de estos diferentes temas, y no sé me encantaría escuchar de ti, si hay algún tema que tú quisieras que yo converse o si simplemente me tienes, tienes una historia que compartirme, me encantaría escucharte, I see you, I hear Estoy aquí y no está sola, no está solo. Y en verdad espero que estés disfrutando de, eh, de este podcast, tanto como disfruto hacerlo yo. En verdad yo creo que para mí hacer este podcast me tiene tan conectada a mí misma, me hace reflexionar de tantas cosas y sentir tantas cosas. Yo creo como ya han pasado un par de veces que me han salido las lágrimas eh, hablando de estos temas, es porque en verdad me llego a conectar tanto conmigo misma que es algo increíble. Y si crees que esto le vendría bien a alguien o que sería importante que alguien más lo escuche, te invito a que lo compartas. Es la única manera que esto puede llegar a más personas. Eso es todo por hoy. Te mando un mega, mega autoabrazo. Y cuídense mucho. Ahorita el mundo está un poco más intenso con todo esto del coronavirus. Eh, cuídense a ustedes mismos. cuiden a las personas alrededor de ustedes. Y eso es todo. Bye.